0: Bibelkunde Neues Testament, willkommen zur 42. Episode, Merkverse des 1. Timotheusbriefes. Manchmal wünscht man sich eine Zusammenfassung, worum es bei der christlichen Lehre geht. Paulus gibt gleich zu Anfang die Antwort. 1.5 Das Ziel der Unterweisung aber ist Liebe aus reinem Herzen und aus gutem Gewissen und aus ungeheucheltem Glauben. Kurz danach der Hinweis, dass Gottes Weisungen aus dem Alten Testament nach wie vor gut sind, auch wenn sie nicht dazu geführt haben, dass Menschen aus ihrem Inneren heraus verändert werden. 1.8. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn es jemand Recht gebraucht. Und dann kommen wir zu einer der schwer auszulegenden Bibelstellen im 1. Timotheusbrief. In einer langen Aufzählung führt Paulus all das auf, was gegen Gottes Willen ist. In Vers 10 kommen in der Übersetzung nach Martin Luther folgende Begriffe vor: Unzüchtige, Knabenschänder, Menschenhändler. Mir geht es dabei um das Wort Knabenschänder. Die neue evangelistische Übersetzung formuliert Männer, die sich an Knaben oder ihresgleichen vergehen. Die Elberfelder Übersetzung. Mit Männern schlafende, wobei erläutert wird, hier sind Männer gemeint, die Jungen oder Männer sexuell benutzen. Das ist sehr präzise ausgedrückt. Irritierend dann aber, wie manche andere, neuere Übersetzung formulieren. Die neue Genfer Übersetzung spricht ganz allgemein von homosexuellen Beziehungen und die Hoffnung für alle formuliert: homosexuell verkehren. Egal, wie man sich zu der Frage positioniert, auffällig ist, wie unterschiedlich der griechische Begriff ins Deutsche übersetzt wird. Die Spannbreite reicht sehr spezifisch von Knabenschändern bis hin zu allgemein verstandener Homosexualität. Offenbar führt der reine Wortlaut im Sinne von »Hier steht schwarz auf weiß« nicht weiter, Stattdessen werden bei der Übersetzung ins Deutsche theologische Auslegungsentscheidungen getroffen. Die Alternativen sind also nicht, ob eine Ansicht biblisch oder unbiblisch ist, sondern wie eine Bibelstelle ausgelegt wird. Und darauf gibt es offensichtlich unterschiedliche Antworten. Im weiteren Verlauf macht Paulus deutlich, dass der Zielpunkt Rettung ist. 1.15 das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Offen wird auch über Widerstände und Widrigkeiten gesprochen. 1,1920. einige haben am Glauben Schiffbruch erlitten, unter ihnen sind Hymenäus und Alexander, die ich dem Satan übergeben habe, damit sie in Zucht genommen werden und nicht mehr lästern. Eine ähnliche Formulierung finden wir in 1. Korinther 5,5. Auch wenn nicht ganz klar ist, was mit dem Satan übergeben gemeint ist, so wird doch deutlich, dass es um Korrektur eines destruktiven Verhaltens geht. In Kapitel 2 betont Paulus die Bedeutung des Gebets. 2, 1-3 So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet für Bitte und Danksagung für alle Menschen für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland. Hier nun der deutliche Hinweis, sich still in das Gemeinwesen zu integrieren und nicht mehr einen unmittelbaren apokalyptischen Anbruch des Reiches Gottes zu erwarten. Und dann fährt Paulus fort. 2, 4 bis 6, Gott, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat als Lösegeld für alle, als Zeugnis zur rechten Zeit. Interessant, dass Christus hier als Mittler bezeichnet wird jemand, der in der Mitte steht und vermittelt, also ein Übersetzer, jemand, der von einem Ufer zum anderen übersetzt. Interessant auch das Bild vom Lösegeld, also vom Freikauf von Sklaven. Ein ganz anderer Akzent als der stellvertretende Sühnetod. Im weiteren Verlauf geht Paulus immer wieder auf unterschiedliche Rollenbilder und Erwartungen ein. 2.8. So will ich nun, dass die Männer beten an allen Orten und aufheben heilige Hände ohne Zorn und Zweifel. 2.9. Desgleichen, dass die Frauen in schicklicher Kleidung sich schmücken mit Anstand und Besonnenheit, nicht mit Haarflechten und Gold oder Perlen oder kostbarem Gewand. Eigentlich wird aus dem Kontext klar, was gemeint ist. Paulus spricht sich dagegen aus, dass ein Gottesdienst zu einer Modenschau verkommt. Häufig wurde aus diesem Vers aber abgeleitet, dass Frauen sich überhaupt nicht schminken oder schön anziehen dürften. Und dann wieder sehr irritierende Verse, 2, 11 und 12. Eine Frau lerne in der Stille mit aller Unterordnung. Einer Frau gestatte ich nicht, dass sie lehre, auch nicht, dass sie über den Mann herrsche sondern sie sei still. Diese Verse haben viel Schaden angerichtet. Wer sie als eine für alle Zeit allgemeingültige Anweisung liest, zementiert damit, dass Frauen in Gemeinden mundtot gemacht werden und Männer von Gott an die Macht gesetzt sind. Diese Aussage entspricht aber so gar nicht der Art, wie stark Paulus Frauen in seine Missionsteams einbezogen hat. All das deutet darauf hin, dass diese Verse auf eine konkrete Situation bezogen waren. Vermutlich ging es darum, eine destruktive Dominanz von bestimmten Frauen zurückzudrängen. Die Begründung, die dafür geliefert wird, ist aber noch irritierender. 2.13-15 Denn Adam wurde zuerst gemacht, danach Eva. Und Adam wurde nicht verführt. Die Frau aber wurde verführt und übertrat das Gebot. Sie wird aber gerettet werden dadurch, dass sie Kinder zur Welt bringt, wenn sie bleiben mit Besonnenheit im Glauben und in der Liebe und in der Heiligung. Die Vorordnung des Mannes wird mit der Schöpfungsreihenfolge begründet. Möglicherweise stellt sich das gegen eine Auffassung, dass sich Frauen als die zuletzt geschaffenen und damit als krönenden Abschluss der Schöpfung verstanden. Der Hinweis auf das Kindergebären kann leicht derart fehlinterpretiert werden, dass Frauen auf die Mutterrolle reduziert werden sollen. Im Eigentlichen wendet sich Paulus aber gegen asketische Strömungen, die das zölibatär-kinderlose Leben als höhere Geistlichkeit verstehen. Sinngemäß geht es also darum zu betonen, dass das Gründen einer Familie und die Ausübung der Mutterrolle keineswegs ein zweitbester Weg des Heils ist. Ab Kapitel 3 wendet sich Paulus den Leitungsämtern zu. 3.1. Das ist gewisslich wahr. Wenn jemand ein Bischofsamt erstrebt, begehrt er eine hohe Aufgabe. Danach werden die Anforderungen an diese Leitungsämter aufgelistet. 3.2. Ein Bischof aber soll untadelig sein. Mann einer einzigen Frau, nüchtern, besonnen, würdig, gastfrei, geschickt im Lehren. Bleiben wir kurz bei dieser Formulierung »Mann einer einzigen Frau«. Auch da lassen sich bei der Auslegung erneut unterschiedliche Akzente setzen. Die Betonung könnte auf »Mann« liegen. Also, dass ein Bischofsamt nur von einem Mann ausgeübt werden kann. Oder es geht darum, dass, wenn es ein Mann ist, dieser verheiratet sein soll. Oder, dass er im Laufe seines Lebens nur einmal verheiratet gewesen sein darf. Oder, dass er seiner Frau treu sein soll. Oder aber noch etwas anderes, was vielfach bei den Auslegungsvarianten übersehen wird. Dann würde der Vers gegen die Vielehe sprechen. Die Betonung liegt dann auf einzig, also als Mann darf er nur mit einer einzigen Frau und eben nicht mit mehreren verheiratet sein. Danach der Hinweis, dass jemand, der eine Gemeinde leitet, auch seinem eigenen Familienhaushalt gut vorstehen soll. 3.4. Einer, der seinem eigenen Haus gut vorsteht und gehorsame Kinder hat, in aller Ehrbarkeit. Und dann so auch bei den Diakonen. 3.12 und ihrem eigenen Haus gut vorstehen. All das zielt darauf, dass die Gemeinde selbst als Haus Gottes verstanden wird. 3.15 Du sollst wissen, wie man sich verhalten soll im Hause Gottes, welches ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, ein Pfeiler und eine Grundfeste der Wahrheit. Zwischendurch finden wir im 1. Timotheusbrief immer wieder Einschübe von Überlieferungsmaterial und besonderen Hymnen. 3.16 und groß ist, wie jedermann bekennen muss, das Geheimnis des Glaubens. Er, Christus, ist offenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, erschienen den Engeln, gepredigt den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. In Kapitel 4 geht Paulus noch einmal gesondert auf einzelne Irrlehren ein. 4.3 Sie gebieten, nicht zu heiraten und Speisen zu meiden, die Gott geschaffen hat dass sie mit Danksagung empfangen werden von den Gläubigen und denen, die die Wahrheit erkannt haben. Und dann die äußerst wichtige Aussage über das Gute der Schöpfung. 4, 4 und 5. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Und nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird. Denn es wird geheiligt durch das Wort Gottes und Gebet. In Vers 7 spricht Paulus von Übung in der Frömmigkeit. Gemeint ist ein Leben in Achtung vor Gott, wobei bei dem Wort Übung im Griechischen von Gymnastik gesprochen wird. Ein an Gott ausgerichtetes Leben ist also nicht nur unverdientes Geschenk, eine natürliche Begabung oder eine angeborene Haltung, sondern eine praktische und regelmäßige Übung. 4, 7 und 8 Übe dich selbst aber in der Frömmigkeit. Denn die leibliche Übung ist wenig Nütze, aber die Frömmigkeit ist zu allen Dingen Nütze und hat die Verheißung dieses und des zukünftigen Lebens. Und dann ermutigt Paulus Timotheus mutig seinen Dienst zu tun. 4, 12-14 Niemand verachte dich wegen deiner Jugend. Du aber sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Glauben, in der Reinheit. Fahre fort mit Vorlesen mit Ermahnen, mit Lehren, bis ich komme. Lass nicht außer Acht die Gabe in dir, die dir gegeben ist durch Weissagung mit Handauflegung des Rates der Ältesten. In den Schlusskapiteln noch einige praktische Anweisungen. 5.19. Gegen einen Ältesten nimm keine Klage an, ohne zwei oder drei Zeugen. Dieses ist eine wichtige Regel für eine Gemeinde, in der es viel Tratsch und Gerede hinterm Rücken gibt. Man muss nicht alles glauben, was hinter vorgehaltener Hand gesagt wird. Und dann eine berühmte kleine Notiz, die am Beispiel von Alkoholgenuss deutlich macht, dass es nicht um zwanghafte Vermeidungsregeln geht. 523, trinke nicht mehr nur Wasser, sondern nimm ein wenig Wein dazu – um des Magens willen und weil du oft krank bist. Im sechsten Kapitel noch einmal die Betonung der gesunden Lehre. 6, 3 und 4 Wenn jemand anders lehrt und bleibt nicht bei den heilsamen Worten unseres Herrn Jesus Christus und bei der Lehre, die der Frömmigkeit gemäß ist, der ist aufgeblasen und weiß nichts, sondern ist süchtig nach Fragen und Wortgefechten. Wichtig auch der Hinweis auf die Genügsamkeit. Insbesondere in einer Gesellschaft, in der Maßlosigkeit, Gewinnsucht, Völlerei und Rauschzustände als normal angesehen werden. 6, 6 bis 8 Ein großer Gewinn aber ist die Frömmigkeit zusammen mit Genügsamkeit. Denn wir haben nichts in die Welt gebracht. Darum können wir auch nichts hinausbringen. Wenn wir aber Nahrung und Kleider haben, so wollen wir uns damit begnügen. Fast am Ende kommt Paulus noch einmal auf die Gefährdung des Reichtums zu sprechen. Auch an anderen Stellen hatte er schon darauf hingewiesen. 6:10 Denn Geldgier ist eine Wurzel alles Übels. Danach hat einige gelüstet und sie sind vom Glauben abgeehrt und machen sich selbst viel Schmerzen. Und dann eine ermutigend ermahnende Schlussbotschaft. 6:11 und 12 Aber du, Mensch Gottes, fliehe das Jage aber nach der Gerechtigkeit, der Frömmigkeit, dem Glauben, der Liebe, der Geduld, der Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, wozu Du berufen bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Spannend hier zu lesen, wie aktiv der Glaubensweg beschrieben wird. Es geht darum, sich dem Bösen zu entziehen, der Gerechtigkeit nachzujagen, einen guten Kampf zu kämpfen und das ewige Leben zu ergreifen. Nichts davon ist Werkgerechtigkeit oder steht im Widerspruch mit der Gnade Gottes. Vielmehr geht es um eine gelebte Praxis des Glaubens, die wir aktiv in der Kraft des Heiligen Geistes gestalten. Soweit erstmal. Wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dann!